0: c'est Yahvé-Rapha, si vous l'avez peut-être déjà entendu, vu dans la parole de Dieu, euh, c'est un nom euh, de Dieu et qui fait partie euh, d'un nom qu'on appelle d'un nom en forme composée avec le nom Yahvé, donc Yahvé-Rapha, Yahvé-Nissi, Yahvé-Shalom, etc. Mais ce matin, je voudrais m'arrêter en fait sur ce nom-là, Yahvé-Rapha, que nous trouvons dans Exode, le chapitre 15, Nous allons lire tout tout le récit euh, dans lequel on va retrouver ce nom-là, Exode 15, à partir du verset 22, du verset 22 au verset 27. Je vous laisse chercher. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne put pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, Que boirons-nous Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens car je suis l'Éternel qui te guérit. » Et ils arrivaient à Elim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là, euh, près de l'eau. Vous avez peut-être fait attention, euh, remarquez, c'est un récit euh, qui est le premier d'une série de cinq, de cinq récits, euh, entre, euh, allant du euh, chapitre 15 du, du livre de l'Exode jusqu'au chapitre 18. Nous sommes plus exactement entre la mer Rouge et le mont Sinaï. Au chapitre 14, on a vraiment le récit là, de, on retrouve le récit de, de la traversée de, de la mer rouge, de ce cantique que euh, le, le peuple d'Israël va adresser à l'éternel pour le louer, pour glorifier son nom pour cette délivrance-là. Et donc, entre ça, l'événement de la mer rouge et du mont Sinaï, et plusieurs autres événements vont jalonner la marche du peuple d'Israël dans le désert. En plus donc de ce que nous avons lu, sur les eaux de Marat, il y a aussi d'autres événements, d'autres faits qui se sont produits. On a par exemple, on retrouve notamment l'épisode de la manne et des cailles, au chapitre 16. On retrouve également euh, le récit relatif à l'eau qui a jailli du rocher, euh, au chapitre 17. Et toujours au chapitre 17, on a un récit de combat, un récit de guerre, en fait, dans ce chapitre-là aussi, le récit de la victoire sur les Madianites, toujours dans le chapitre 17. Et enfin, au chapitre 18, on a la fameuse rencontre avec Jétro, beau-père de Moïse. Je crois que ces événements, et certainement que vous le croyez aussi avec moi, ne sont pas fortuits. Ces événements n'ont pas été relatés comme ça au hasard. Ce sont des événements qui attirent attention c'est vrai, sur des moments difficiles, sur des temps de preuve, sur des besoins auquel le peuple a dû faire face à un moment donné dans la marche, dans leur marche, on se disait, comme la soif, avec les eaux de Marat, comme la faim, avec la manne, les cailles également, et comme également l'attaque d'un peuple ennemi, avec cette bataille contre les Madianites, et même également comme un besoin d'organisation, ou encore un défaut d'organisation interne parce qu'il a fallu qu'il y ait qui vienne donner des conseils à Moïse, etc. Et donc, ça met en évidence des besoins, ça met en évidence des difficultés, mais ça met en évidence aussi la provision de Dieu pour répondre à ses différents besoins, la solution de Dieu pour ces besoins qui ont été, auxquels le peuple a dû faire face. Donc, tous ces événements, ces événements pardon, attestent simplement que ce Dieu vivant est vrai, qui a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, à Ce Dieu qui les a sauvés, à ce Dieu qui les a libérés. Il est également ce Dieu qui ne les a pas abandonnés. Il est également ce Dieu qui a subvenu à tous leurs besoins et même dans les moindres détails, au point de susciter quelqu'un comme Gétro pour donner des conseils pour résoudre un problème d'organisation. Parce qu'à un moment donné, ça épuisait le peuple et ça épuisait également Moïse. Et de même, je crois, et nous croyons aussi que dans sa grâce, Dieu non seulement nous a sauvés, et nous a rachetés du péché, et nous a délivrés de l'esclavage du péché, non seulement il a fait cela, mais dans sa grâce, Dieu continue de te porter. Dieu continue de me porter, Dieu continue de porter chacun d'entre nous. Il n'a jamais cessé de le faire, il n'a jamais cessé de nous porter après qu'il nous ait sauvés. Même si cela parfois ne nous paraît pas évident lorsqu'on traverse des temps difficiles, mais Dieu prend toujours soin de nous. Dieu prend toujours soin de chacun d'entre nous. Il est ce Dieu qui prend soin de la veuve. Il est ce Dieu qui prend soin du veuf. Il est ce Dieu qui prend soin de l'orphelin. Il est ce Dieu qui prend soin de tous ceux et de toutes celles qui se réclament de son nom. Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Dans le texte que nous avons lu, au verset 26, nous retrouvons cette déclaration. « Je suis l'éternel qui te guérit. » C'est une déclaration dans laquelle on va retrouver, qui contient le nom sous lequel Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu s'est révélé à son peuple. On se souvient dans Exode chapitre 3, à partir du verset, je crois, 13-14, lorsque Dieu va se révéler à Moïse, Moïse va lui dire, bon, euh, voilà, tu m'envoies vers ce peuple et tu, le, tu me dis, va les voir, le, dis-leur que le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, etc. Mais s'il me demande quel est ton nom, Dieu a répondu en disant, je suis celui qui suis. Voilà le nom que Dieu a révélé à Moïse. C'est un nom très particulier qui indique que Dieu est ce qu'il a toujours été et qu'il le sera toujours. C'est un nom qui indique que Dieu est éternellement le même. Et pour moi, je ne sais pas comment vous le voyez, c'est quelque chose de très rassurant pour moi. Moi, Joël Akah, je peux changer. et Je pense qu'avec le temps, j'ai beaucoup changé. Et plusieurs parmi nous ont beaucoup changé. Je peux dire une chose aujourd'hui, Et peut-être demain, on ne sait jamais, en fonction des circonstances, peut-être pas faussement de ma volonté, pas parce que je le veux ainsi, mais il y a eu peut-être des changements. Je peux changer d'opinion, changer d'avis sur telle ou telle chose, etc. Mais c'est rassurant de savoir que notre Dieu ne change pas et qu'il demeure éternellement le même et qu'il est entièrement digne de notre confiance. Et ce nom, dans le verset que nous avons lu, est associé à un mot, le mot « rapha ». Comme on l'a vu, ce mot qui signifie « guéri ». Dieu dit à son peuple qu'il est Yahvé-Rapha. Et je pense que ce n'est pas un nom qu'il a donné comme ça. Moïse, bon, écoute, je me suis révélé à toi dans l'Exode, le chapitre 3, comme étant Yahvé. Mais est-ce que tu ne trouves pas intéressant que j'ajoute un autre mot, le mot « Rapha? Ça, 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 ça fera joli à entendre, ça fera beau, etc. Mais non, mais ce nom n'est pas juste un nom elle, comme ça qui n'a aucune importance. Un nom qui a été donné comme ça au hasard. Mais c'est un nom elle, qui elle, attire l'attention sur ce que Dieu est. Parce qu'en réalité, Dieu est par nature un Dieu qui guérit. Et cela n'a pas changé. Il est éternellement celui qui guérit. Il yeah! est. Il a été le Dieu qui guérit. Aujourd'hui encore, il est le Dieu qui guérit. Et demain, il sera encore le Dieu qui guérit. Il est éternellement le Dieu qui guérit. Il sera toujours Yahvé Rapha. C'est vrai que les années passent, les mois passent, les jours passent, etc. Mais cela ne va en rien changer, modifier la nature de Dieu, de ce Dieu qui guérit. Il est Yahvé Rapha d'éternité, en éternité. Il est le Dieu qui guérit. Et ce matin, je crois qu'il veut guérir nos eaux amères. Et le récit que nous avons lu donne une illustration de ce que Dieu est nature, de ce Dieu à qui est Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Le peuple est dans le désert. Et après trois journées de marche, le peuple ne trouve pas d'eau. Ils arrivent enfin à un endroit appelé Mara, Et à cet endroit, il y a de l'eau, enfin, de l'eau. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a peut-être des nourrissons, il y a des personnes âgées, il y a des hommes, il y a tout le monde, il y a le bétail également. Trois journées de marche. Et après trois journées, qu'il y a enfin de l'eau pour étancher la soif, pour survivre, pour continuer la marche, pour avoir des ressources pour avancer. Et et j'imagine que, étant donné le niveau de soif, le degré de leur soif, l'importance de leur soif, ils se sont sans doute précipités vers ces eaux de Marat. Peut-être chacun avec un vin, une, fin une bouteille, fin peu importe, pour prendre un peu d'eau et boire, pour se ressourcer quelque part. Et, mais après la première gorgée, ils ont tout de suite certainement récraché. Ils venaient à peine de goûter, boire un peu de cette eau-là, mais elle était tellement amère qu'elle était imbuvable. Tellement amers qu'ils ne pouvaient pas consommer cette eau. D'où le nom, comme il a dit dans le texte, Mara, qui signifie amer ou amertume. Ces eaux amères parlent des expériences amères dans la vie et même dans la vie de croyants. Et oui, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes parfois également amenés à faire face à des eaux amères. Et peut-être que plusieurs ce matin font face à des eaux amères, à des eaux imbuvables. Et ce n'est pas toujours, malheureusement, de l'eau minérale hein, qu'on a amené à boire. Parfois, cette eau-là, l'eau peut être aussi amère, une eau imbuvable. Et nous sommes souvent, dans certaines situations, dans une telle attente de, de Dieu, dans une telle attente de voir Dieu agir dans notre situation. Un peu comme Israël, comme on a lu, après trois jours, trois longues journées, trois journées de marche sans eau, que lorsqu'une solution semble se présenter, Lorsqu'une porte semble enfin au bout de quelque temps s'ouvrir et que nous constatons que la solution qui se présente à nous n'est apparemment pas la solution qui convient. La porte qui semble s'ouvrir n'est apparemment pas la porte à laquelle nous nous attendions. Et il y a parfois comme une grande déception dans notre cœur et comme une grande déception dans notre vie. On s'attend parfois à ce qu'une porte s'ouvre, mais lorsqu'elle s'ouvre enfin, après des semaines, après des mois, après des années d'attente, la porte semble se refermer aussitôt. On a l'impression qu'on ferme la porte au nez carrément, comme ça. Elle semble se refermer aussitôt. On s'attendait parfois à une eau douce, consommable, buvable, tout de suite, immédiatement. Mais l'eau était plutôt amère et imbuvable. Parfois, on peut même sortir d'une situation difficile d'une situation compliquée. Et on commence à envisager l'avenir autrement. On commence à mettre en place des projets. Des projets. Et peut-être que je suis sorti d'une longue période de traitement et ça n'a pas été facile. Mais enfin, je commence à me remettre tout doucement et je commence à mettre en place des choses. Et parfois, on sort à peine de ces situations qu'une situation encore plus compliquée ou au moins de même intensité se présente à nous et vient comme pour balayer tous nos espoirs. Et bien souvent, en pareille circonstances, il y a des doutes qui s'installent, qui naissent dans notre cœur. Et on commence à laisser nos pensées être remplies de toutes sortes, de toutes formes d'inquiétudes, d'interrogations. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis et que l'eau soit tout simplement douce pour que je puisse la consommer immédiatement. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis telle ou telle chose? Il a vu mon besoin. La Bible dit qu'avant même qu'on s'approche de lui, pour lui faire part de notre besoin, Dieu connaît déjà mon besoin. Donc Dieu voit mon besoin et Dieu voit ma situation. Mais pourquoi est-ce qu'il a permis telle chose Je m'attendais à ça, mais c'est autre chose qui se présente. Je m'attendais à des eaux douces, à des eaux consommables, des eaux buvables, mais ce sont des eaux amères, des eaux imbuvables à qui se sont présentées. Est-ce que j'ai bien fait de faire confiance à Dieu est-ce que j'ai bien fait de le laisser conduire ma vie, de le laisser diriger ma vie? Est-ce que j'ai bien fait de placer en lui ma confiance? Est-ce que je ne me suis pas trompé en demandant à Dieu, Seigneur, conduis ma vie et conduis-moi? Et je pense que quelques-uns, peut-être, pour quelques-uns ce matin, ça peut être une direction que Dieu vous a donnée à un moment donné. Et à un moment donné, tous les feux étaient comme au verre. Et vous avez eu vraiment cette conviction, cette assurance avec toutes les confirmations possibles que c'était l'Éternel qui pouvait, qui donnait cette direction, cette possibilité-là. Et vous êtes engagé avec assurance, avec confiance, sauf qu'à un moment donné aussi, vous attendiez à des eaux douces, mais ce sont des eaux amères qui se sont présentées à vous. Pour d'autres, c'était peut-être un enfant à naître, un enfant qui est peut-être même né. Et après plusieurs années d'attente... Mais votre désillusion a été grande lorsque peut-être que les médecins ou des gens vous ont dit que cet enfant que vous attendez dans votre ventre, ou cet enfant qui est né, il ne sera plus jamais, il ne sera jamais pardon, comme les autres enfants parce qu'il a tel ou tel problème. Et parfois, c'est des questions qu'on se pose. Et le week-end dernier, on en a parlé un peu, cette question qui relève de, de, de la biotique. Est-ce que je garde la grossesse? Est-ce que je la fais passer? Etc. Et Parfois pour certains, c'est, c'est même un emploi que vous avez eu après une longue période de chômage et, et le Seigneur a enfin trou- ouvert une porte. Et sauf que soit peut-être au bout de quelques temps, c'est peut-être un licencement ou au bout de quelques temps, c'est peut-être le rapport avec les supérieurs qui ne se passe pas très bien les rapports avec le, les autres collègues qui ne se passent pas très bien, beaucoup de difficultés, des, eaux, des situations qui sont comme pour vous, des eaux main des eaux imbuvables, un mariage qui aurait dû être une eau douce pour vous. Ah, j'ai enfin trouvé mon prince charmant. Ah, j'ai enfin trouvé euh, ma, ma, ma princesse, etc. Donc, des situations qui auraient dû être pour vous une eau douce, mais sauf qu'au bout d'un certain moment, ce mariage, cette vie conjugale, est devenue tellement amer, tellement imbuvable, que vous n'en pouvez plus, que vous pensez peut-être même au divorce, à des situations. Et comme ça a été rappelé dans ce don spirituel ce matin, pour vous, la situation est tellement amère que, et comme il a dit, peut-être quelqu'un qui a tenté de mettre fin à ses joues, parce que la situation est désespérée. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une assemblée où je prêchais, et pas ici, et j'avais justement parlé un peu, je ne sais pas pourquoi, mais abordé ces cas de, un cas de suicide, en fait. Et je ne savais pas, c'est après, en fait, la prédication, que le pasteur, en fait, m'a vu, m'a dit ah, il y a eu un frère qui a fait une tentative de suicide. Et il était même allé passer à l'acte. Et sa grâce, ce jour-là, c'est qu'il y a son voisin qui passait et qui l'a vu. Et qu'il a tout de suite attrapé. Pour ne pas qu'il mette fin à ses jours. Donc, on avait abordé ces questions sans vraiment savoir que ce jour-là, dans l'assemblée, il y avait quelqu'un qui, des jours avant, des temps avant, en fait, avait fait une tentative, avait fait une tentative de suicide parce qu'il était dans un tel désespoir et des zo, qui son mariage, en fait, qui était devenu pour lui, en fait, des eaux ramez et c'était tellement compliqué, tellement difficile que pour lui, la solution c'était agi de la sorte, mettre fer à ses joues. Je ne sais pas quels sont les eaux amères auxquelles vous faites face ce matin. Mais le Seigneur, je crois, ce matin, veut simplement nous rappeler à tout un chacun qu'il est avait Rapha. À qu'il est Yahvé Rapha. Il est l'Éternel qui te guérit. Il est l'Éternel qui veut guérir tes eaux amères ce matin. Il est l'Éternel qui veut te restaurer. Et l'Éternel qui veut te racheter, qui veut te délivrer. Et même si en fait le goût est tellement ramé, devenu tellement amer, tellement imbuvable, mais l'Éternel peut transformer ces eaux amères en eau douce ce matin. Parce qu'il y avait Rafa. Et ce que je voudrais ajouter avant d'aller plus loin, c'est surtout de dire ne murmurons pas contre Dieu. Ne murmurons pas contre Dieu dans ces situations que nous vivons. Ne murmurons pas ne, pas, ne soyons pas dans une attitude de rébellion vis-à-vis du Seigneur, dans une attitude de rébellion vis-à-vis de Dieu. Et ce matin, si c'était ton cas, et si tu es dans une attitude de rébellion, si ton cœur est dans une attitude de rébellion, même si tu ne comprends pas ce que tu vis, même si tu ne comprends pas ce que tu traverses, et que ce matin tu es dans cette attitude de rébellion, je vais simplement t'inviter à la répentance et à demander pardon au Seigneur. Si tu es dans une attitude de rébellion vis-à-vis de ton conjoint, si tu es dans une attitude de rébellion vis-à-vis d'un membre de ta famille, de ton mari, de ton enfant, de tes parents, peu importe, ce matin, je veux t'inviter à la répentance. Et je sais que je te demande quelque chose qui est peut-être difficile dans bien des cas, mais ce matin, laisse Yahvé Rafa agir dans ta vie. Laisse Yavé Rafa agir dans ta situation. Fais simplement ce qu'il te demande de faire. Ne Murmure pas, ne te rébelle pas, et si tu as besoin de revenir à lui, laisse le faire. Reviens à lui ce matin, réconcilie-toi, demande-lui pardon et fais-lui confiance. » Je crois que parfois certains sont même en rébellion vis-à-vis d'eux-mêmes. Vis-à-vis d'eux-mêmes. Parce que parfois on peut se dire « Voilà, j'ai peut-être un enfant qui est malade ou une situation qui est telle, qui est telle une telle ou telle situation. Et parfois, on peut se dire, c'est parce que j'ai péché contre Dieu. Et Dieu me punit pour ma faute. Dieu me punit pour ce que j'ai fait. Et peut-être que tu es en rébellion vis-à-vis de toi-même. Si je ne peux pas enfanter aujourd'hui, c'est la conséquence d'un péché que j'ai commis quand j'étais encore plus jeune. Je vous avais peut-être raconté ce témoignage ici. On avait, En étant en évangélisation, on avait rencontré une jeune fille. Enfin, nous a parlé présenté une jeune fille qui avait pris une grossesse, mais elle ne connaissait pas le Seigneur et elle a voulu faire passer la grossesse. J'étais en, en, en Côte d'Ivoire, donc là-bas, tout ce qui est avortement n'est pas légal. Donc, ça se pratique clandestinement et donc, enfin, les conditions dans lesquelles ça se pratique ne sont pas vraiment de bonnes conditions et du coup, bon, ben, ça, ça laisse des séquelles. Et la jeune fille, c'était je crois une technique de curétage qu'elle a voulu enfin, tenter de mettre en place, sauf que ça n'a pas été très bien fait. Donc il y a une coagulation de sang à un moment donné et, et elle ne pouvait pas marcher. Je vous ai peut-être expliqué ça déjà, où je ne sais pas où, mais elle ne pouvait pas marcher. Elle était, enfin elle marchait, mais elle était courbée, elle marchait courbée, comme ça, vraiment courbée comme quelqu'un, voilà, enfin, elle marchait comme ça. Et on étant en évangélisation, on nous a demandé de partir la voir pour discuter avec elle et même prier avec elle. Et on lui a parlé bien sûr de Jésus de ce Dieu qui guérit, il y a verafa qui est capable de, de la délivrer, mais il est important pour elle de donner son cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et on a prié pour elle. Et dans sa situation, la guérison ne s'est pas faite immédiatement. C'est qu'on a constaté que ça s'est, que ça s'est passé progressivement. Parce qu'elle se redressait un peu plus, jour après jour. Elle se redressait un peu plus. En tout cas, à chaque fois qu'on la voyait, qu'on la revoyait, elle s'était redressée. Un peu plus que la foi d'avant, et jusqu'à ce qu'elle soit redressée complètement, parce que le mal avait complètement disparu à part la grâce de Dieu. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on n'a plus jamais revu, parce que c'est pas finalement tourné vers le Seigneur. On dit bon, on a quand même prié. On lui a quand même présenté le Seigneur Jésus-Christ. Et parfois comme ça, il peut avoir des erreurs, des fautes commises à part par le passé qui peuvent encore aujourd'hui euh, saper notre morale. Et donc si aujourd'hui je n'ai pas ou telle ou telle chose, c'est à cause d'un péché que j'ai commis lorsque j'étais jeune. Vous savez, lorsque vous lisez Un Roi, le chapitre 17, où il est question de la veuve de Sarepta. La Bible déclare qu'à un moment donné, le fils de cette veuve-là va être frappé d'une maladie si violente que cette femme va accuser Élie d'avoir ordonné la mort de son fils, la mort de son garçon. Elle dira, 1 roi 17, le verset 18, cette femme lui dit alors, qu'y a-t-il entre toi, entre moi et toi, homme de Dieu, es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils Tu es ce matin... Peut-être aussi comme cette veuve-là. Peut-être que tu te détestes toi-même et tu te culpabilises depuis des années. Et tout le monde autour de toi en souffre. Les autres enfants, si tu en as d'autres, en souffrent. Le conjoint, ton entourage en souffre Et je veux ce matin t'encourager à te réconcilier avec toi-même. Parce que je crois et je pense que c'est aussi une forme de rébellion. Dans le sens où c'est un refus simplement de saisir par la foi la grâce de Dieu. De saisir par la foi. Le pardon de Dieu. Parce que lorsque tu t'es approché de Dieu, dans la repentance et dans la foi, lorsque tu as fait du Seigneur Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, et il a pardonné tous tes péchés. Il a ôté ta culpabilité. Le Seigneur t'a libéré. Il te faut simplement accepter ce que Christ a réalisé sur le bois de la croix pour toi. Il faut que tu t'approches de lui par la foi. Et comme Elie a pu dire à cette femme-là, « Donne-moi ton fils. » Lorsque nous lisons par la suite, donne-moi ton fils. Il y a un moment donné, il a dit qu'il a dû prendre, arracher et prendre le fils là, dans les mains de, de, de cette femme là. Donne-moi ton fils ce matin. Et je crois qu'il y a un don spirituel aussi qu'il a rappelé. Donne ton problème au Seigneur. Donne ta situation au Seigneur. Donne ce qui te tracasse, ce qui te chagrine. Présente cette situation au Seigneur. Donne-moi ton fils. Il est Yahvé Rapha, le Dieu que nous prions. Le Dieu en qu'ils ont placé notre confiance et notre espérance. Dans le test encore toujours, lorsque Moïse a intercédé, le peuple a murmuré « Que boirons-nous en fait ?» Moïse va crier à l'Éternel et l'Éternel, il a dit dans le passage, va indiquer un bois à Moïse. Et un bois que Moïse devait jeter dans ses eaux à mer. Le verbe indiqué ici est le même qui a été utilisé et qui a donné le mot « Torah », le mot « instruction ». Le mot « directive », le mot « loi ». Et c'est le même verbe qui a donné tous ces mots-là. Et je crois également que, bien souvent, le Seigneur nous donne des indications, nous également. Il nous donne des directives pour que nos eaux amènes soient changées en eau douce. Il nous donne ces choses-là. Et qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous dit Et qu'est-ce que nous faisons des indications de Dieu Qu'est-ce que nous faisons des directives de Dieu dans le Nouveau Testament, Jésus a donné des indications précises. Lorsque le vin s'est mis à manquer au nord de Cana, dans Jean chapitre 2, à partir du verset 1 à 11, il a donné l'ordre de remplir six grands vases de pierre. Et il a dit que les serviteurs ont obéi immédiatement, ils ont tout de suite obéi. Ensuite, Jésus a changé l'eau en vin. Et on sait que dans la Bible, le vin est souvent le symbole de la joie. Peut-être que tu as été interpellé, on a été interpellé à plusieurs reprises par le Seigneur, par des prédications, par des dons spirituels, par dans notre conscience, par des témoignages intérieurs du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, la Bible, par des conseils de chrétiens expérimentés. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Et bien souvent, on veut, on n'entend pas suivre les instructions de Dieu, on n'entend pas suivre les recommandations de Dieu, la directive de Dieu, ses indications. Et, et, et en même temps, on veut que nos eaux amères soient changées, soient transformées en eau douce. On veut que l'eau soit changée en vin. Et en même temps, on refuse de suivre ce que Dieu a dit. Ce matin, suivons les indications, les indications du Seigneur. Et c'est ce qui est dit au verset 26 Si tu écoutes attentivement voix de l'éternel ton Dieu. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à sa commandement et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit. Je suis convaincu que Dieu continue à traiter avec chaque croyant sur la base de la grâce après qu'il nous ait sauvés par grâce. Mais je suis aussi convaincu qu'il y a des moments dans notre vie où, si nous voulons voir le déclenchement de certaines choses, il faut tout simplement être obéissant à ce que Dieu a dit, être obéissant aux directives, aux indications du Seigneur. Et je crois que rien ne se passera tant que nous ne suivrons pas ce que Dieu a dit. Rien ne se passera tant que nous ne suivrons pas les indications du Seigneur. La réponse de, Moïse, de Dieu à Moïse a consisté à indiquer un bois qu'il devait jeter dans l'eau. Pour que l'eau soit transformée. Par la suite, Dieu a transformé l'eau amère en eau douce. La réponse de Jésus, lorsque le vin s'est mis à manquer, a consisté aussi à donner des indications. Remplissez des vases d'eau. Et par la suite, il a changé l'eau en vin. Dieu aurait pu procéder autrement, mais il a choisi de le faire ainsi dans ces situations et dans bien d'autres que nous pouvons retrouver dans la parole de Dieu. Et je crois que pour certains, certaines choses ne se mettront pas en place. Tant que vous allez refuser de répondre à l'appel de Dieu, des choses ne vont pas se passer comme vous le souhaitez parce que vous refusez de vous engager pour ce que le Seigneur a placé sur votre cœur. Vous attendez à voir des choses dans votre vie, des choses dans votre situation? Engagez-vous. Soyez obéissants. Faites ce que le Seigneur vous a dit. Suivez ces instructions qui sont conformes à sa parole. Suivez ces choses-là. Sinon, les portes resteront fermées tant que vous n'obéirez pas dans le la foi. Pour d'autres, tant que vous ne mettrez pas peut-être de l'ordre dans votre vie, tant que vous ne rangez pas, vous n'allez pas peut-être ranger des situations, comme je disais, peut-être plusieurs interpellations, mais tant que les choses resteront telles qu'elles sont, rien ne changera aussi. L'eau sera certainement toujours amère. Le vin, l'eau ne se changera certainement pas en vin. Il faut suivre les instructions du Seigneur. Il faut suivre ce que Dieu a dit. Il faut suivre ses recommandations. Vous avez certainement intercédé, jeûné, prié, demandé à Dieu d'agir. Et Dieu vous a donné des instructions conformes à sa parole. Qu'est-ce que vous avez fait de ce que Dieu vous a dit? Lorsque vous lisez Juge, le chapitre 3, lorsque Israël, euh, cette fois-ci avec Josué, ils vont se présenter devant le Jourdain. Le Seigneur va donner des instructions pour la traversée du Jourdain. Il va demander aux sacrificateurs de poser la plante de leurs pieds dans l'eau du Jourdain. De mouiller leurs pieds d'abord. Et c'est lorsqu'ils l'ont fait. C'est lorsqu'ils ont posé, pourtant, il n'y avait pas encore d'ouverture. Mais c'est lorsqu'ils ont posé leurs pieds dans l'eau que ses pieds, leurs pieds étaient mouillés. Par la suite que le Seigneur a séparé le Jourdain en deux. Et le reste du peuple a pu traverser à sec. On s'attend à ce qu'il y a des choses dans notre vie suivant ce que le Seigneur nous demande de faire. Et je crois, je suis convaincu que la clé pour ouvrir la porte à laquelle vous vous attendez ce matin dans votre vie, dans votre situation, se trouve dans vos mains. Et que Dieu a posé la clé dans vos mains à vous de pouvoir maintenant l'utiliser par la foi, à vous de pouvoir agir par la foi, ce que Dieu vous a donné. Ça peut être la clé de l'obéissance de la foi, ça peut être la clé du pardon, pour certains, ça peut être la clé de la réconciliation avec quelqu'un, un membre de sa famille. Ça peut être la clé de telle ou telle chose, un péché que je dois abandonner. Et ça peut être la clé de telle ou telle situation, mais Dieu t'a donné la clé. La clé est entre tes mains. Tu as invoqué son nom, tu as crié à l'éternel, l'éternel t'a répondu en te donnant une indication. À toi de la suivre et tu verras. Cette eau amère qui sera transformée, changée en eau douce parce que tu auras fait le choix d'être obéissant, obéissante au Seigneur et de suivre ses instructions. Tu veux que tes eaux amères soient changées en eau douce, que l'eau soit transformée en vin, utilise la clé que Dieu t'a donnée. Et même, peut-être même, main de côté, peut-être ton orgueil, ta fierté, faire le premier pas. Il y avait Rapha la fait. Il y avait Rapha t'a donné des instructions très claires à toi d'agir. Et tu verras le changement s'opérer dans ta vie. Il y avait Rapha, Rapha pardon, non seulement pour nous guérir de nos orames, mais là aussi il y avait Rapha, je crois, de tout mon cœur, pour nous guérir intérieurement. Il est Yahvé Rapha pour nous guérir physiquement. Et lorsque une guérison intervient, lorsque une, un miracle, une guérison miraculeuse intervient, bien souvent, la science a du mal à, à expliquer ce qui vient de se réaliser, ce qui vient de se produire. Tout simplement parce que la guérison divine ou cette guérison miraculeuse témoigne de la toute-puissance de notre Dieu. Elle témoigne de la grandeur de notre Dieu. Oui, nous servons un Dieu qui est grand. Nous servons un Dieu qui est tout et comme on l'a dit au départ, il y avait Rapha encore aujourd'hui. Il est l'éternel encore aujourd'hui qui guérit. Et il est ce Dieu-là qui veut guérir toutes nos blessures. Il est ce Dieu qui veut guérir nos maladies. Et lorsqu'on parle de la guérison divine, c'est l'acte surnaturel par lequel Dieu guérit une personne. L'acte surnaturel par lequel Dieu agit, Dieu visite, Dieu restaure une personne dans son être intérieur, dans son âme, dans son corps, dans son esprit. Et nous croyons que cela n'a pas changé. Et qu'aujourd'hui encore, Dieu est capable de le faire Dieu est capable de le réaliser Ma prière ce matin c'est que plusieurs soient visités dans leur être intérieur, c'est que plusieurs soient visités dans leur corps, c'est que plusieurs soient visités dans leur situation et que ce Dieu qui est Yahvé Rapha se révèle effectivement comme étant Yahvé Rapha dans votre situation et que son merveilleux nom soit béni. Et la preuve que c'est de cette réalité nous vient du Seigneur Jésus-Christ qui est la forme divine incarnée. Et Isaïe a pu le dire dans Esaïe 53, le verset 5, « C'est n'est pas ces maîtres su que nous sommes » Guéri. Et Isaïe également a pu le dire, et le Seigneur lui-même l'a rappelé dans Luc le chapitre 4, le verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ton cœur est brisé, Jésus est capable de te guérir ce matin. Il est capable de te restaurer, il dit, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La guérison fait partie de la nature de Dieu. Dieu est un Dieu qui guérit. Et comme on a lu dans le texte, le bois qui a été jeté dans l'eau et par la suite Dieu qui a transformé ce eau amer en eau douce, ce bois nous parle de la croix du calvin, qui est capable de transformer en douceur nos eaux amères. Ce bois nous parle du tout accompli, de ce que Christ a réalisé pour nous sur le bois de la croix. Oui, par Jésus-Christ, Dieu peut. Et Dieu veut ce matin te visiter. Dieu peut, et ce matin, il veut agir dans ta vie en vertu de l'œuvre de la croix. Aujourd'hui encore, tu peux être guéri par la puissance du sang de l'agneau. Et la guérison divine met l'accent sur la paix de Jésus-Christ. Mets l'accent sur l'avancement de son royaume. Elle est incluse dans l'évangile. Elle résulte de, de l'expiation, de ce que Christ a accompli pour nous. La guérison divine confirme la puissance de Dieu, confirme sa toute-puissance. Et comme on l'a dit, il peut s'appliquer à l'âme, à l'esprit, au corps. Jésus a dit, tout est accompli. Autrement dit, l'œuvre nécessaire à la rédemption de l'être entier, âme, corps et esprit, a été réalisée. Tout est accompli. Et peut-être que quelqu'un ce matin souffre d'un mal intérieur. Tu as l'impression que ton esprit est soumis à des craintes qui ne sont pas du tout normales, des craintes anormales. Peut-être pour certains, ce sont des stress mentaux, des cicatrices émotionnelles qui sont là et qui remontent à l'enfance. Parfois, certains, en apparence, semblent heureux ou heureuses, mais en réalité, tu te bats tout le temps, tu te bats tous les jours. Tu te bats à chaque instant à l'intérieur de toi-même. Mais ce matin, je veux te dire que grâce à l'œuvre de la croix, à grâce à l'œuvre expiatoire accomplie au calvaire par Jésus, ton esprit ce matin peut être libéré de toute forme d'esclavage intérieur et de ses effets néfastes. Et ce matin, si tes émotions sont en grande souffrance, tu peux être libéré, tu peux être délivré. Et à toi également ce matin, l'éternel te dit, je suis l'éternel qui te guérit. Réalisons et saisissons ces choses par la foi. Le Seigneur te le rappelle ce matin. Il veut te guérir en te délivrant de cette craintes latentes. Il veut te guérir en te délivrant de l'amertume, de, des préoccupations, de la culpabilité et de tout ce qui est à l'origine de ce mal intérieur. Il est Yahvé Rapha pour te guérir émotionnellement. Et ce qui me plaît lorsqu'on lit la parole de Dieu, c'est que les bienfaits de la croix s'étendent également, également à notre corps physique. Et je crois que le Seigneur ce matin va nous visiter aussi dans notre corps. Et Isaïe dans Matthieu, il a dit ceci, et il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et lorsqu'on parle d'infirmité, ça englobe toutes sortes de maladies et Jésus s'est chargé de cela. Et dans sa compassion, il veut s'impliquer personnellement dans notre santé. Non seulement il souffre avec nous, mais il veut également agir il veut également intervenir. Je vous l'ai peut-être dit une fois, ou un peu peu importe, je ne sais pas si je l'ai dit une fois, ou encore dans une autre union, on parlait, on prêchait, ce jour-là, je crois que je vais prêcher, le dimanche dernier, je parlais à ceux qui étaient au coup des disciples, je prêchais sur la foi pour être guéri, et franchement, ce jour-là, il y a eu un témoignage qui était un exemple de foi pour moi-même. Ça m'a donné d'avoir encore plus foi, plus confiance en Dieu. Et parce qu'il y avait une dame, ce jour-là, une mamie en plus, à qui boitait, et pendant que je prêchais et que j'abordais ces questions, à un moment donné, elle prie et elle demande à Dieu de m'inspirer et de me dire de parler d'une situation, enfin de parler de quelqu'un qui boite. Et c'est, bon, enfin, moi je le suis après, hein, sur le champ, je ne le savais pas. Et donc je prêche et à un moment donné, je prends un test de la Bible, je parle de quelqu'un qui boite. Le test où Paul, je ne sais pas s'il était dans quelle ville, et, et il avait vu, il y avait un boiteux qui était là. Et la Bible déclare que lorsqu'il Paul a vu le boiteux, il a vu que ces derniers avaient la foi pour être guéri. Et ils ont prié, il était guéri, il était complètement délivré. Et, et, et la femme a pris, Et après, paf, je parle de ça. Elle dit "Seigneur, je sais qu'aujourd'hui tu vas me guérir." Et elle a saisi ça par la foi. Et effectivement, quand on a fini, on a fini. J'ai fini la prédication. Que j'ai lancé l'appel. Bien sûr, elle a levé la main pour répondre à l'appel. Et elle a été immédiatement guérie. Guérie immédiatement. Elle boitait, elle ne boitait plus, carrément. Et le Seigneur a posé sa main sur elle. Et quand elle m'a expliqué ça, ça a été vraiment un témoignage vraiment qui m'a encouragé, un témoignage de foi pour moi-même. On avait une réunion d'évangélisation l'après-midi, parce que, bon, pas que j'étais sceptique, mais elle avait du mal à prendre les escaliers. Mais elle m'a dit, « Joël, je suis rentré chez moi. J'ai pris les escaliers sans m'agripper au bar, etc. Je suis monté, je suis descendu sans problème. Le Seigneur m'a complètement guéri il m'a complètement visité. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu est Yahvé Rapha. Aujourd'hui encore, il peut nous visiter, il peut nous guérir. Mais je voudrais terminer en précisant que parfois, on a tendance à opposer la guérison divine, ou du moins à la mettre en concurrence avec euh, la médecine moderne, avec des traitements médicaux. Et parfois, il y a certains même qui se disent que pour être guéri, il faut renoncer, il faut rejeter tout traitement, euh, renoncer à la médecine moderne. Je crois que s'il y a des médecines, s'il y a des thérapies médicales qui existent pour un problème de santé que j'ai et que cela ne soulève pas, et comme on, encore une fois, on l'a rappelé le week-end dernier, des problèmes, des questions d'ordre éthique, pourquoi m'en priver Et pourquoi m'en priver si Dieu permet que je puisse en bénéficier Et parfois, je pense que également, certains peuvent s'appuyer à tort à sur certains passages de la Bible, en particulier un, et qui se trouve dans 2 Chroniques 16, le verset 12 où il est dit du roi Hazard que même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'éternel, mais il consulta les médecins. Ils peuvent s'appuyer à tort là-dessus pour justifier, tout simplement, leur refus de recourir à la médecine, à la médecine moderne. Je bénis Dieu pour les médecins. Je bénis Dieu pour, euh, voilà, pour ce qu'il fait, pour ses découvertes, ses progrès. Au niveau de la médecine, je bénis le nom de l'Éternel. Et on prie pour cela. On prie pour qu'il y a des progrès. On prie pour qu'il y a des choses qui se passent. Et nous croyons que c'est un moyen que Dieu utilise également euh, pour apporter la guérison. Et l'attitude ici, en tout cas dans ce verset qui est condamné, concernant hasard ce n'est pas le fait qu'il ait eu recours à des médecins, mais et c'est bien au contraire, ou encore à des thérapies médicales, mais c'est plutôt le fait qu'il se soit, détourné de l'éternel. Il s'est détourné de l'éternel. Lisez bien dans 2 Chroniques 16, le verset 7. Il a préféré se tourner vers la Syrie pour avoir du secours plutôt que de s'approcher de l'éternel notre Dieu. On peut, le temps est avancé, on pourrait parler, j'ai mis tout un développement là, on pourrait en parler longuement, mais je ne vais pas aller plus loin dans, dans, dans ce, ce sujet-là. Mais je crois que Dieu peut permettre la guérison par le biais de la médecine, il peut permettre également la guérison, une guérison miraculeuse, dans tous les cas, sachant que c'est Dieu qui guérit, sachant que c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui nous visite, que ce soit par l'intervention directe, et de, euh, par une guérison directe comme ça ou encore à part l'habileté qu'il a donné à un médecin en béni le nom du Seigneur de ce que souvent des opérations se passent très bien parce que dans d'autres cas ça n'est pas forcément le cas on croit que Dieu derrière a conduit ces choses-là et parfois c'est peut-être un simple diagnostic Dieu a permis que le mal soit correctement diagnostiqué pour que le traitement adéquat soit appliqué et tout ça le Seigneur a posé sa main et le Seigneur s'est glorifié une fois, avec un jeune, un collègue, un musulman qui était souffrant, on a prié pour lui. Et Il n'y a pas eu de guérison comme ça tout de suite, mais ce qui s'est trouvé, après, après réflexion, ce qui s'est passé, c'est qu'au euh, départ, le mal dont il souffrait n'avait pas été correctement diagnostiqué. Et le jour où nous sommes partis le voir, s'il restait comme ça, il mourrait cette même nuit-là. Il n'allait pas passer la nuit. Quand on a prié, par la grâce de Dieu, il s'est rendu aux urgences après. Le mal a été correctement diagnostiqué. Il a été opéré et sa vie a été sauvée. On peut dire qu'en fait, le Seigneur également peut agir de la sorte. C'est pourquoi prenons appui sur lui, plaçons notre confiance en l'éternel. Et comme on le dit souvent, le médecin soigne, mais c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui pose sa main. Et même si la médecine a déclaré telle maladie incurable, nous croyons que si les hommes sont limités par certaines choses, Dieu lui n'est pas limité. Et Dieu est capable de guérir, Dieu est capable de délivrer. Et nous croyons que notre Dieu peut tout et à lui rien n'est impossible. Je vais m'arrêter là, le temps est beaucoup avancé. Voilà, mais vraiment nous encourager à placer notre confiance au Seigneur. Et avant de terminer, peut-être prendre un temps, on va baisser la tête, fermer les yeux et prier ensemble le Seigneur. Peut-être que quelqu'un ce matin, comme on a rappelé tout à l'heure, vit, traverse ces situations d'eau à mer. Je ne sais pas en fait quelle situation exactement vous traversez, mais vous savez, et Dieu sait, Dieu voit ces situations-là. Ou peut-être que c'est un problème intérieur, une souffrance intérieure que vous traversez actuellement. Ou peut-être une souffrance dans votre corps, pour un problème de santé. L'éternel est ce Dieu qui guérit. Et ce matin-là où vous êtes, je vais simplement vous demander d'élever la main, nous allons prier le Seigneur pour vous, afin qu'il intervienne dans votre situation. Amen. Amen, j'ai vu votre main. Vous pouvez les baisser au fur et à mesure. Amen, amen. J'ai vu votre main. Amen, j'ai vu. Amen. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Amen, j'ai vu votre main. Amen, amen. Vous pouvez les baisser au fur et à mesure. Amen, amen, amen. Oui, j'ai vu votre main. Vous pouvez les baisser au fur et à mesure. Amen, j'ai vu. Vous pouvez les baisser. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent qu'on crie? Amen, j'ai vu. Amen, amen. Amen, j'ai vu votre main. Amen. Notre Dieu, nous voulons ce matin te bénir. Et nous voulons ce matin, notre Dieu, exalter et glorifier ton merveilleux nom. Et comme cela a été rappelé ce matin, tu ne changes pas. Tu es éternellement le Dieu qui guérit. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom parce que nous voyons notre Dieu à travers le ministère de Jésus. Toute la compassion de Dieu qui est manifestée. À travers le ministère terrestre de Jésus-Christ, des malades qui sont guéris. Des vies qui sont changées, des personnes qui sont restaurées. Notre Dieu, nous croyons que tu n'as pas changé. Et la Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Père, tu vois tous ces bien-aimés à qui ont levé la main. Notre Dieu, parce qu'ils font face, notre Père à des eaux amères certainement, des expériences amères dans leur vie. Notre Dieu, certains qui sont en souffrance dans leurs émotions, certains qui sont en souffrance intérieurement, certains qui sont en souffrance dans leur corps parce qu'ils sont malades, notre Dieu. Ce matin, je prie, éternel, afin que tu poses ta main et que notre Dieu, notre Père, tout ce qui est haut à main, soit transformé en eau douce dans le nom de Jésus-Christ. Je prie afin que notre paix, cette souffrance intérieure, s'en aille maintenant dans le nom de Jésus-Christ et que notre Dieu, tous ceux et toutes celles qui vivent une femme, notre Dieu, une sorte d'esclavage intérieur, soient complètement libérés dans le nom de Jésus-Christ. Je prie afin que Dieu, tu poses ta main, afin que ceux qui dans leur corps sont malades soient guéris, Seigneur notre Dieu. Et même si notre Père, la médecine, a déclaré ce mal incurable, nous savons que Jésus à toi, rien n'est impossible, parce que tu es Yahvé, Rapha, tu es l'Éternel qui guérit. Et ce matin, merci, parce que tu visites ces corps, tu visites notre Dieu, notre Père, nos bien-aimés qui sont en souffrance ce matin, tu les guéris, tu les visites, tu les restaures. Et même si la situation notre Dieu semble être compliquée, impossible à résoudre notre Dieu, nous savons que tu peux, toi, résoudre notre Dieu et qu'aucun problème n'est trop grand pour toi parce que toi, tu es le Dieu qui a créé toutes choses, notre Père, ce matin, nous nous attendons, Seigneur, à toi seul, dans cette situation, notre Dieu. Et comme le peuple a pu crier, que boirons-nous, notre Père? Oui, que boirons-nous, Seigneur, notre Dieu d'où viendra le secours, d'où viendra la solution à ces problèmes, Seigneur, si elle ne vient pas de toi. Seigneur, la solution ne peut venir que de toi, et c'est pourquoi ce matin, nous nous attendons à toi seul, Seigneur. Éternel, pose ta main, s'il te plaît. Seigneur, pose ta main, je t'en prie. Seigneur, pose ta main, Seigneur, pose ta main, et et agis dans le nom de Jésus, et agis dans le nom de Jésus, et agis dans le nom de Jésus, et agis dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, ce matin, visite visite, visite notre Dieu restaure, restaure mon bien-aimé restaure mon frère, restaure master, guéris le Seigneur Ainsi dans sa situation tu n'as pas changé Jésus tu n'as pas changé tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui délivre tu es le Dieu qui restaure ce matin donne gloire à ton nom et que toute la louange Seigneur te revienne dans le nom de Jésus Christ que ton nom soit béni Père gloire à Dieu Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.